0: Nosotros los seres humanos somos realmente débiles y por eso dice la palabra de Dios y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar, como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema, con gemidos indecibles. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26 al versículo 27 lo siguiente. Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Yo quiero que podamos darle la gloria a Dios por uno de los ministerios más hermosos que encontramos dentro de la gran cantidad de ministerios que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y es precisamente su intercesión por nosotros en nuestras oraciones con gemidos indecibles. Es impresionante porque en Romanos capítulo 8, que es el, quizás de verdad para muchos cristianos en el mundo, el capítulo que más es leído, en donde la gente prefiere más los versículos de Romanos 8 que en otros capítulos de la Biblia. Este capítulo es tan especial, pero sobre todo al final del capítulo, por todo lo que dice. Sin embargo, es interesante que el capítulo 8 de Romanos es el capítulo donde más se menciona al Espíritu Santo, precisamente de manera doctrinal de manera bíblica, es muy espectacular este capítulo. Pero también interesante que el apóstol Pablo, así como habla del Espíritu Santo, hay una palabra que también se repite cuatro hasta cuatro veces precisamente en este contexto, en este capítulo, y es la palabra precisamente eh, debilidad. Y es que precisamente nosotros los seres humanos somos realmente débiles, y por eso dice la palabra de Dios, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar, como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y es que digo esto porque cuando usted lee el contexto anteriormente, usted viene viendo que el apóstol Pablo comienza a enseñar acerca de los gemires. Habla del gemir de la creación, que gime a una, en la esperanza dice de la manifestación de los hijos de Dios. Luego habla del gemir de nosotros los cristianos, pero los cristianos no gemimos en este contexto de romanos por cosas que realmente por desesperación, porque estamos desesperados, sino el gemir de nosotros los cristianos es porque seamos redimidos de este cuerpo, es un gemir realmente para nosotros poder ser libres de este cuerpo y poder gozar de todas las promesas que Dios nos ha dado, es en ese contexto hablando del gemir es que entonces viene ahora y habla acerca del gemido del Espíritu Santo. Y esto es espectacular, porque comienza diciendo, dice, y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra, ¿qué? Debilidad. Una de las cosas que nosotros no podemos negar, es que todos nosotros somos totalmente débiles. Aunque nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo, tenemos en nosotros el Espíritu de adopción, el Espíritu de vida, nosotros no perdemos nuestra condición humana, es decir, aunque Dios habita por medio de su Espíritu en nosotros, seguimos siendo seres humanos de carne, y por lo tanto nosotros somos completamente débiles. ¿En qué sentido? Cuando el apóstol Pablo aquí habla de debilidad, no se está refiriendo a que somos débiles, por ejemplo, en el sentido de una enfermedad. Sí es cierto que somos débiles en que nos podemos enfermar, sino que lo que está hablando específicamente es que por tener una condición humana, somos débiles somos tan débiles que por ejemplo a pesar de que somos cristianos somos susceptibles al pecado que aún queriendo hacer el bien todos los días muchas veces queremos muchas veces hacemos el mal que no queremos hacer usted nunca ha luchado nunca le ha pasado que lo bueno que usted quiere hacer en el día al final tal vez no lo hizo y lo malo que no quería hacer eso terminó haciendo somos tan débiles de que amamos a Dios, pero también resulta que amamos cosas de este mundo. Nosotros amamos a Dios, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, pero al igual los ofendemos. Y aunque les amamos, no los queremos ofender y los terminamos ofendiendo, porque la Biblia dice que todos los días nosotros nos ofendemos mutuamente. Somos tan débiles que aunque nosotros no queremos ofender a Dios y no queremos destruir nuestra vida, muchas veces todos los días ofendemos a Dios y, y, y lo que hacemos pareciera ser que nosotros queremos destruir nuestra vida. Somos tan débiles que muchas veces nosotros sabemos que tenemos que predicar, por ejemplo, día tras día el Evangelio. Y muchas veces entramos en temores, sentimos vergüenza a la hora de hacerlo. Es interesante que nosotros los cristianos, si bien es cierto Dios habita en nosotros, seguimos en un estado de debilidad humana. Somos humanamente débiles. Somos tan débiles que no solamente somos susceptibles al pecado, como les estoy diciendo, sino que también nosotros somos tan débiles que dudamos de Dios. ¿O acaso usted muchas veces no duda cuando de verdad tiene problemas en su trabajo, en su familia? ¿Problemas realmente reales? ¿Acaso usted no duda de las motivaciones de Dios al Él permitir que le pasen las cosas que le están pasando? Cuando usted está en el hospital, cuando usted está en la cama en su casa cuando pasan los meses y las semanas con esos dolores insoportables, cuando lo único que usted, incluso alguna veces usted desea, lo único que usted desea, perdón, es morir, ¿acaso usted no duda de las intenciones de Dios en permitir y en autorizar y muchas veces en Él mismo mandar a que sucedan esas cosas en su vida? Somos tan débiles que hasta nosotros dudamos de las intenciones de Dios, dudamos de sus propósitos dudamos de los planes que Él tiene para nosotros. Pensamos que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de mal. Pensamos que Él puede hacer milagros a otras personas, pero no a nosotros. Y nosotros somos tan débiles que muchas veces dudamos precisamente de Dios. Pero precisamente porque nosotros los seres humanos somos débiles, es que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Porque precisamente porque aún siendo débiles por ser seres humanos y porque tenemos cuerpo, porque tenemos carne, una vieja naturaleza contra la cual luchamos todos los días de nuestra vida, y contra la cual luchamos contra sus deseos, anhelos, y planes, y proyectos, es que Dios nos da al Espíritu Santo como un ayudador para nosotros. Y esto es hermoso entenderlo. Porque esta relación tan estrecha que hoy nosotros tenemos con el Espíritu Santo, nosotros lo notamos. Nosotros lo notamos todo el tiempo y por eso es tan espectacular esta comunión que por eso el apóstol Pablo en su carta a los filipenses cuando él estaba sufriendo entre los muchos sufrimientos que tuvo el apóstol Pablo él escribió lo siguiente diciendo en Filipenses capítulo 1 versículo 19 Porque sé que esto me resultará en liberación por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús el Mesías Era todo era tal la comunión que Pablo sabía que existía entre los creyentes y el Espíritu Santo, que él mismo dice que su esperanza de ser liberado, precisamente, él tenía la esperanza de ser liberado por dos razones. Número uno, porque sabía que estaban, ¿qué? Orando por él. Pero también por la suministración que Dios le había dado, ¿a través de quién? Del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y esto es hermoso entenderlo. Porque el hecho que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad significa que el Espíritu Santo nos suministra a nosotros todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Hermanos, hermanas, el Espíritu Santo nos suministra todos los días, todo lo necesario para que se le seamos fieles a Dios, para que caminemos en piedad para ser eficaces en nuestro servicio a Dios para vivir seguros en Dios el Espíritu Santo es el que nos llena a nosotros y nos capacita, nos suministra de todo lo necesario para que con nuestra vida y con nuestro caminar podamos realmente vivir la vida que Dios requiere de nosotros el Espíritu Santo obra de manera incansable en nosotros todo el tiempo, para que siempre nosotros podamos hacer lo que nunca pudiéramos hacer nosotros solos sin su ayuda y es cumplir la voluntad perfecta de Dios. Es tan impresionante esto. Porque precisamente por eso Romanos 8.26. Primera parte nada más. Dice así. Una vez más lo vamos a leer. Dice así. Y así mismo. También el Espíritu. Ayuda a nuestra debilidad. Es porque somos débiles. Porque somos humanamente débiles. Aunque ya somos hijos de Dios. Lavados por la sangre del Cordero. Seguimos siendo humanamente débiles. Y somos tan débiles, que por eso Dios dice la palabra, que Él nos ayuda, ¿a través de quién? De su Espíritu. El Espíritu Santo lo que hace es ayudarnos en nuestra debilidad. Ahora, yo no sé si usted comprende o, 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 o sabe acerca de la palabra cuando aquí habla de ayuda, o que se le viene a usted a su mente la palabra ayudar. Porque la palabra ayuda acá que Pablo ocupa, que es bien característica esta palabra y que aparece aquí en Romanos 8.26, es un verbo que se refiere a que el Espíritu Santo hará con nosotros algo que nos va a beneficiar él participando de eso. Es decir, el verbo ayudar aquí no se refiere a que el Espíritu Santo va a hacer algo en lugar suyo, sino que el Espíritu Santo es alguien que viene a la par nuestra y que nos ayuda con aquello que nosotros no podemos hacer. Pero nos ayuda para que logremos lo que tenemos que hacer. Quiero que entendamos algo, una vez más. Cuando Pablo ocupa la palabra ayuda y pone aquí la palabra ayuda es sumamente interesante. Ayuda, es decir, que el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad, no significa que Él va a hacer lo que usted y yo tenemos que hacer sino que el Espíritu Santo va a hacer aquello que no podemos para que nosotros hagamos lo que estamos llamados a hacer. Por ejemplo, si viene su hijo y le dice a usted, papi, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esta, esta, este, este problema de, de, de matemáticas, ¿usted qué haría? O supóngase que él está armando un juguete o está armando una mesa, cualquier cosa que su hijo está haciendo, pero descubre él que él no lo puede hacer, no lo puede terminar. ¿Cómo es usted como padre? ¿Cómo usted ha sido como padre? ¿Acaso usted es de los padres que le dice, apartate, yo lo voy a hacer? ¿O es de los padres que va a estar a la par del hijo enseñándole cómo se hace? Pero al final, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser El hijo. ¿Usted solo hace su parte de ayudarlo en apretar lo que él no puede apretar, en poner lo que no él puede poner? En hacer lo que Él no puede, pero para que Él termine el trabajo. Dios está al alcance de Padre para nosotros. Que Él nos ha dado su Espíritu Santo para que todos los días, Él está a la par suya. Ayudándole a hacer las cosas que usted todavía no puede. Pero para que sea usted el que logre aquello que usted debe de hacer porque Dios se lo mandó a usted a hacerlo. El Espíritu Santo no va a hacer las cosas que usted necesita hacer. Por ejemplo, el Espíritu Santo no va a orar por usted. O sea, no es que usted va a dejar de orar en su vida Y como el Espíritu Santo lo ayuda con gemidos indecibles Ah, pues que él ore toda mi vida No El que debe orar es quién Usted Pero algo que el Espíritu Santo hace en nosotros todos los días Cosas que nosotros no podemos Porque somos débiles No podemos Es más, vamos a morir y irnos de esta tierra Sin poderlas realizar Porque somos débiles humanamente Pero por eso Dios nos da el Espíritu Santo para que Él nos ayude en aquello que somos débiles. Pues entonces quiero que entendamos algo. Dios, como buen Padre que es, cuando usted se equivoca, cuando usted viene y falla aún en su matrimonio, Dios no viene y lo aparta a usted. Él es su Padre. Él no lo va a apartar a usted. ¿Sabe lo que hace Dios? Le da el Espíritu Santo a usted. Y Él está a la par suya enseñándole cómo hay que hacer las cosas. ¿Acaso no recuerda a usted la enseñanza que también dio Jesús que el buey joven dónde se pone a arar para que are bien a la par de quién se le pone al buey joven del buey viejo pues quiero que entienda que Jesús y el Espíritu Santo es el buey viejo para nosotros que nos enseña cada día y él hace su parte él hace lo que no podemos hacer pero para que nosotros logremos arar lo que tenemos que arar pero él ara a la par de nosotros y esto, es, y esto es importante porque precisamente es lo mismo que hizo el Espíritu Santo con Jesús. ¿Acaso no el Espíritu Santo ayudó a Jesús? ¿Acaso no lo consoló a Jesús? ¿Acaso no fue Él quien lo sostuvo en la cruz? ¿Acaso Él no enjuagó las lágrimas de Cristo hablando espiritualmente? ¡Claro que Jesús sufrió! ¡Claro que Jesús agonizó! ¡Claro que Jesús estuvo en el huerto de Gethsemaní Y, tembló, y ahí estuvo el Espíritu Santo con Él. Lo ayudó todo el tiempo. Lo asistió todo el tiempo. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Y esto es hermoso entenderlo. Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Significa que el Espíritu Santo nos consuela todos los días. Nos fortalece. Nos anima. Nos llena de poder. De gozo. De paz. Nos llena de templanza. De paciencia. Nos llena de amor. Nos da fuerza. Nos da inteligencia. Nos da sabiduría. Pero es tan clase de ayudador, de ayudador, el Espíritu Santo con nosotros, que Él también nos ayuda en una gran debilidad que nosotros los seres humanos tenemos, seamos o no seamos cristianos, tenemos una gran debilidad, que no sabemos cómo orar. El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema.